1: make your move to the UK the nation that has more tech unicorns than France Germany and Sweden combined the nation that was third in the world to have a1 trillion dollar tech sector valuation the nation where great talent comes together visit gov.uk forward/greattalent to see how you can work live and
0: 45 up 3 months for customers for limited 40 gigabytes per month slows. Full terms
1: Helt sedan de første mänskarna slog sig an ett rönderlag har det blivit observerat undrarigt ljus över hästallen. Fenomenet har blivit försökt bortförklarat som syner sett av bygdetullingar eller liriska hallucinationer förorsakat av den lokala drickkulturen. Men det skulle visa att fenomenet stack långt djupare. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når tar opp den episode 229, er det den 26. november 2023. Dette blir en litt annerledes episode med Talkerprat. Bakgrunnen til den episoden er at jeg for noen uker siden skrev en liten kronikk til NRK. Men den kom nok på et litt feil tidspunkt i forhold til nyhetssyklusen, og den slapp ikke gjennom nåløyet til Stas-kanalen midt i eskaleringen av konflikten i Midtøsten. Jeg liker veldig godt å skrive kroniker. men det er ikke så ofte jeg gjør det siden jeg prioriterer arbeidet med talk i prat. Men denne gangen hadde jeg av seg noe på hjertet, og jeg følte det var viktig å dra fram i offentligheten. Jeg kunne gjort det som vanlige folk gjør, og lagt ut denne på Facebook, og det er godt mulig jeg gjør det etter hvert. Men jeg bestemte meg for å lese den här i Talk Prat. Egentlig var den tenkt som en introduksjon till den neste episoden, men jo mer jeg tenkte over det, jo mer ble det klart for mig at det er greit om den får stå som en enkeltstående episode. Och det där en kronik ska vara kort och precis så ger detta format mig möjligheten till att reflektera over innehållet i texten. För här har jag en del på hjärta om ett tema jag mener är väldigt viktig. Låt oss därför först starta med kroniken. Det jag skrev var följande. Det var en tillfällighet som gjorde att jag bynt att jobba i skolevärket. Men det är ingen tillfällighet som gör att jag fortsatt jobbar där. Jeg så raskt at jobben som gjøres av de som jobber med å utdanne den kommende generasjonen, gjør en av de viktigste, ja kanske den viktigste jobben i samfunnet. Disse barna er frø som skal spire og bli til det rotfaste treet som skal styre landet vårt i årene som kommer. Og jeg er bekymret for utviklingen jeg har sett i løpet av de syv årene jeg har jobbet i skolen. Vi gjennomgår et av de største sosiale eksperimentene vi mennesker har vært igjennom siden vi gikk fra jegere og sankere til å drive landbruk. Barna våre vokser opp i en verden der digital kommunikasjon er en daglig affære. Det er en kommunikationsform som er så ny at selv de færreste voksne har et godt grep om eller en inngående forståelse av hvilke sosiale endringer og enorme konsekvenser den har på et samfunns- og individnivå. Det siste tilskuddet til denne utviklingen er kunstig som allerede har gjort sitt inntog lenge før man har fått på plass retningslinjer om bruk av denne gryende teknologien. For mig er det liten tvil om at detta har en direkte sammenheng med barns mentale utvikling, noe som bland annet gir seg utslag i ting som konsentrasjonsevne, sosiale ferdigheter og språkbruk. Varför ska vi ta på död och lev pressen iPad på elever på barntrinnet som allredig har en iPad hemma som digital sytteklut? Varför är det helt att en diskussion om ett generellt mobilförbud i skolan när vi vet att mobilbruk föra till ökt mobbing och skuld social uteslutning? Samtidig har jeg sett hvordan mer och mer ansvar legges på lärarna. som ikke bare er forventet å takle en arbeidssituasjon där man har ansvaret for en økende gruppe elever med alskens diagnoser, men man har også forventet å følge en opplæringsplan som stiller tidvis urealistiske mål i forhold til hvilke ressurser som er til rådighet av den materien vi har å jobbe med. Mitt inntrykk er at de som kommer ferske fra lærerutdanningen har fått opplæring i å spille Fortnite, mens virkeligheten som venter dem er mer som skyttegravene i Ukraina. Noe som gjør at flere og flere velger bort læreryrket når det blir konfrontert med den brutale virkeligheten. Det snakkes om at man ønsker flere med lærerutdannelse i skolene. Men da kunne det kanskje på sin plass å gjøre skolene til en mer attraktiv arbeidsplass, og for å få til det, trenger skolene flere resurser ikke færre. Jeg har ett langt arbeidsliv bak meg, og jeg må si at jeg aldri har en annen arbeidsplass der det at kollegaer bryter sammen i gråt ikke er uvanlig, og det å bli utsatt for støy, vold og trusler er en dagligdags affære. Til tross for dette, luse lønn og stadig dårligere arbeidsforhold, er det altså mange av oss som fortsatt velger å jobbe ved skolene. Nettopp fordi vi vet at dette arbeidet er så indelig viktig. De gangene jeg har lyst til å en ny, lettere og bedre betalt jobb, tänker jag på de livene jeg varit med på å endre, og hvor viktig den jobben jeg gjør faktisk er. Men jeg er også bekymret. Bekymret for att politikerne behandler skolen som et regnark, da her kostnadskutt og effektivisering gjør at man ikke ser vad vi egentlig driver med ved skolene. Vi jobber med mennesker, med individer, ikke med en slutsum med to streker under. Vi jobber med fremtiden. Ta oss Det var altså det jeg skrev. Før jeg sendte denne til statskanalen, sjekket jeg med arbeidsgiver om innholdet var OK for publisering. Jeg jobber for Oslo skolen, og dermed er jeg offentlig ansatt med tausetsplikt, og det tar jeg på Øyestalborg. Tausetsplikten er der for å beskytte barna og familiene vi jobber med. Men baksiden av taushetsplikten har at offentligheten sjelden får et faktisk innblikk i hvordan en arbeidsdag ved skolen utarter seg. I begynte å jobbe ved en barneskole som en direkte konsekvens av tolkeprat. I en episode har sjelert jeg med ironien ved at jeg akkurat hadde mistet jobben min på 1. maj, selve arbeidernes dag. Og da ble jeg kontaktet av min forrige arbeidsgiver, som lurte på om jeg var interessert i å mig på å jobbe på skole. Jeg hadde aldri gjort det før, men jeg tog den utfordringen på strakarm. Og jeg oppdaget raskt at dette er ett yrke jeg ikke bare håndterer godt, men det også en svært givende måte å tjene til livets opphold på. Selv om vi som jobber ved skolene ikke akkurat har den største lønningsposen i samfunnet. Her synes jeg det er litt rart å på at det faktisk ikke er lenge til Tåkeprat kan feire 10-årsjubileum, og det er jo slett ikke så verst for en liten, uavhengig norsk podcast. Det å jobbe med den oppvoksende generationen gir mig innblikk i hva fremtiden har i vente for oss. Og jeg gjør mitt beste for å sørge for at barna kommer ut i verden med den bagasjen de trenger for en stadig mer kaotisk virkelighet. Men det er mange ting som frustrerer mig. For det første, som jag var inne på i kroniken, så har det gått sport i å behandle alle samfunnsfunksjoner som om det skulle vært et AS, der målet er å effektivisere ved å kutte kostnader og øke fortjenesten. Jeg har store problemer med å se at dette er noe man har tjent med i skolen. Nylig ble det for eksempel foreslått å i støtte til friskolene. Noe heldigvis, politikerne har moderert sig noe på, takket være i herdige protester og medieomtaler. Selv om jeg nok er litt skeptisk til enkelt av friskolene, finner jeg det helt bak mål å skulle ta et grep som i praksis ville ha betydd at mange av disse hadde måttet lagt ned. Den første skolen jeg jobbet ved var en privatskola og jeg vet at de gikk akkurat vasset til penger og slet med å holde hodet over vann økonomisk. Til tross for at dette nok en av de mer privilegierte friskolene der ute. Disse skolene som er tøftet på andre pedagogiske systemer har absolut en plass i samfunnet vårt. Jeg tror vi trenger flere av dem, ikke færre. Nylig leste jeg en kronik, jeg mener var skrevet av en person fra BUP, det vil si Barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og hun pointerte at slett ikke alle barn er egnet til å gjennomføre en normal skoledag med stillesitting og lesing i et klasserom. For meg er dette selvsagt. Dette gäller nok spesielt gutter, enten med eller uten ADHD. De hadde nok hatt en mye bedre skolehverdag, dersom de hadde hatt muligheten til å bruke kroppen i større grad som en del av læringsprosessen. Dette hade ikke bare vært bra for elevene det gjelder, men det hadde også varit med på å løfte læringsmiljøet for de andre elevene også. Men her er det grunn til å stoppe opp og reflektere litt, nemlig over dette med diagnoser. Ett kjapt nettsøk viser at antallet diagnoser blant barn og unge har gjort et kraftig hopp de siste årene, spesielt hos jenter, men også vært en betydlig økning hos gutter. Den første tingen man naturligt nok tänker på her er att det å diagnostisere barn og unge er blitt mye vanligere i dag enn det var tidligere. Og det er selvsagt en liten del av årsaken til denne ökningen, Men det er neppe hele. Jeg er selv vittnet til hvordan flere og flere barn har ulike psykiske lidelser. Gjengangerne här er ADHD og ulike grader av autisme. Men hvorfor er det sånn? Det er åpenbart for meg at dette dreier seg om mer enn bedre diagnoseverktøy og et økt fokus på psykisk helse. Her har jeg noen teorier, og dette blir ren synsing fra mig. Men det er det fine med han ha podcast. Her kan jeg syns i vei om skole, barn og diagnoser, en podcast som stort sett ellers handler om obskurt historie. Det har sine klare fordeler å være sin egen redaktør, producent og innholdsskaper på ene samme tid. Når det gjelder den store økningen blant jenter, er det liten tvil om at en stor del av dette skjeløs sosiale medier. Her er det gjort mye forskning, og det er en klar sammenheng mellom spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordsrater hos unge jenter og oppblomstringen til sosiale medier. En bok jeg pleier å anbefale her er The Coddling of the American Mind av Jonathan Haidt fra 2018. Han ser nærmere på sammenhengen mellom sosiale medier og økningen i psykiske problemer hos barn og unge. I tillegg tar han for seg hvordan den oppvoksende generationen er overbeskyttet, og hvordan dette er
2: overbeskyttet. Hvis Hulu This March nye New og and Movies will Keep you streamer hele måneden long. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at switch
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for for a limited time. Unlimited more than 40 GB
1: so, negativt utslag på social utveckling hos barn. Detta är också et fenomen i ser varje enaste dag. Overbeskyttende foreldre som tar alt barnet dere sier for god fisk og legger alt ansvaret på skolen har vært et gjennomgangstema så lenge jeg har jobbet i skoleverket. Jeg tror alle hade varit tjent med at foresatte hadde hatt mer tillit til at læreren kan jobben sin. Jeg mener at det er en del av svaret på hvorfor vi har denne voldsomme økningen i psykiske ledelser. Men det er mer her. Når det gjelder gutter, så tror jeg denne nye skjermen også har noe å si. Jeg har lagt merke til at de barn som bruker mest tid på skjerm, har ikke har noen begrensninger på skjermbruk hjemme, utvikler hva jeg vil beskrive som lette autistiske trekk. Det er vanskelig å få kontakt med, og har store problemer med å konsentrere seg om ting som ikke foregår på hypnosefirkanten. Og så, nå skal se si noe som nok er väldigt kontroversielt. Men jeg sier det allikevel, velvitende om at det sikkert er flere som kommer til å hisse seg opp over det jeg skal si nå. Vi velger stadig å få barn senere i livet. Mor og far jobber og er opptatt av karrieren, og det gjør at man velger å vente lenger og lenger med å få barn. Det var en kollega som først gjorde meg oppmerksom på det. For det det virker som om det er en langt høyere andel av barna med eldre foreldre som har psykiske plager som ADHD og lignende. Dette gjelder jo selvfølgelig ikke alle, og det er kun en observasjon fra mig, men det kan virke som om det er en sammenheng der. Vi vakser altså med disse utfordringene, og jeg tror mange der ute vil bli sjokkert over hvor mange lever med tunge psykiske diagnoser som blir plassert i vanlig skole. Igjen, jeg har jo taushetsplikt, men jeg kan si såpass at det er ikke uvanlig elever som ikke har noen som helst forutsetning for å følge vanlig undervisning blir plassert i helt vanlige klasser. Tanken bak dette er at de har gått av å bli normalisert. Utfordringen er att dette ofte kan skape utrygge situasjoner, både for eleven og ikke minst for medelever som opplever en vardag som kan være utrygg og usikker. Jeg etterlyser flere spesialskoler. Det finnes noen, men ikke på langt nær nok til å ivareta disse elevene. Og resultatet er at de blir plassert i ordinære skoler som hverken har kapacitet eller kompetanse til å ta seg av denne elevmassen. Og med denne hverdagen skal vi altså kutte mest mulig å effektivisere. For exempel ved å øke antallet elever per klasse. Jeg syns det er direkte uforsvarlig å åpne for klasser med opp mot 30 elever per lærer. Det ser seg selv at det ville være umulig å følge opp enkelte elever på en god måte. Putt inn par elever med spesielle behov, blant de 30, og så kan du tenke deg hvorfor så mange lærere velger å slutte i yrket sitt. En annen ting det ropes høyt om fra Løvebakken er flere i skolen med lærerutdannelse. Jeg har selv ingen lærerutdannelse, og skal jeg være helt ærlig, så har jeg ingen planer om å etterutdanne meg heller. Det er selvsagt svært viktig at skolen har nok pedagoger til å dekke behovet til elevene. Men behovet til elevene på barna og mellomtrinne strekker seg langt utover det rent faglige. Skolen er et sted der barn skal lære å takle sosiale situasjoner og gjøre ting i samspel med andra. Denne delen av læringen er vel så viktig som det faglige. Det vi trenger mera av er trygge, kunnskapsrike voksne som kan hjelpe barna på livets vei. Og det trenger vi mange, mange flere av. Slik det er i dag er det vanlig å ta en svært unge mennesker som assistenter ved skolen. Det skyldes nok hovedsakelig to ting. For det første sa vi tilbake til dette med å spare penger. Unge uten arbeidserfaring er de billigste og leien, og på den måten får vi effektivisert skolen enda mer, akkurat sånn som man ønsker. Den andre årsaken er att det er en dårlig betalt jobb. Selv kunne jeg nok ganske lett tjente dobbelt av det jeg gjør nå, om jeg heller hadde satset på en karriere framfor skole og podcasting. Men det er ganske åpenbart at det er ikke er som gjør at jeg driver med det jeg gjør. Det som har ført mig in på dette litt merkelige yrkesvalget, er en filosofi om at det er viktig å bruke tiden vi har tildelt her på planeten til ting som betyr noe. For mig er det å være kreativ, drive med kunnskapsformidling og hjelpe andre. Og det er ting jeg føler jeg får gjort, slik jeg har innrettet meg nå. Her blir det litt Generalisering, Men det er nok ikke helt uriktig å si at de som velger å jobbe som ufaglærte ved skolene gjør dette fordi de vet at jobben de gjør er veldig viktig. Og at den tiden de bruker på å gjøre skolehverdagen litt bedre for elevene, er noe elevene kommer til å bære med seg resten av livet. Jeg har en kjeppest til når det norske skolen, og det er seksårsreformen. I 1997 ble det bestemt at seksåringer er klare for skolestart, noe som i betyder att at det er mange de helt ned i femårsalderen som starter på skolen. Fyller du nemlig 6 i desember, er det ingenting som hindrer deg fra å ta de første stegene på vei in i voksenlivet. Tanken bak dette var at dette første året på barneskolen skulle være mest lek, men sånn har det ikke blitt. Mitt estimat, og igjen, detta er min personlige mening, er at det er noe sånn som omtrent en av 10 førsteklassinger som er modne nok til å på skolen. Slik jeg har skjønt det, kan foreldre holde igjen barna sine et ekstra år om de ønsker det. Men det er selvsagt nesten ingen som gjør det, for hvem vil vel gi inntrykk av at barnet deres er mindre utviklet enn de gjen gamle barna? I fjellvettreglene kan vi lese at det er ingen skam å snu, men det gjelder tydeligvis ikke politiske avgjørelser. De er hugget i stein og er minst like heldige som det tidbud. Jeg har ikke lest dette vedtaket om seksårsreformen selv, men jeg hadde ikke blitt overrasket om det starter med «Du skal ikke ha andre guder mig. meg». Litt alt. Er det ikke nok å gå seks år på barneskolen? La barna leke og ta fra dem iPaden dan i kroniken klager jag over iPad bruken i sskon. Hä må kanske preiserre här at jeg synes det er det er absolutsol en plas til iPad i barneskoloen, men helst fra mell om triåp over og da svarrt begräset. I Ursåsskoen har de en brandmur på disse så kalte læringsbretna, som ska få hindra at barn kan sök op upassne iå av spillespil men jeg kan fortelle dere at er det én ting en tiårig gutt med ADHD klarer å få til, så er det å finne nettbaserte spill som sklir elegant gjennom brandmuren til Oslo skolen. Så hva gjør vi nå da? Jeg må si at jeg ser ganske svart på utviklingen, og jeg har gang engang nevnt kunstig intelligens, og hvordan den er i feil med å snu opp ned på hele utdanningsinstitusjonen. For det første så trenger hela skolesystemet en grunnig gjennomgang, og det bør være tilrettelagt for ulike typer elever. Det betyr at vi trenger flere skoletilbud som er tilpasset til ulike elevtypene. Ingen er det ikke, og det få som passer in i en fast mall. Vi trenger flere voksne i skolen. Flere lærere selvsagt, men også andre voksne. Jeg kjenner jeg grøsser litt når jeg ser hvordan estetiske fag som musik og håndverk blir skjøvet under matta og regnet som mindre viktige enn for eksempel geografi. Her må det da være mulig å bruke personer som har kunskap og erfaring i disse fagene som lærere uten at det har lærerutdanning. Jeg har et radikalt forslag. Norge er et rikt land og det ena ene og alene at vi har forvaltet oljen vi fant på 70-tallet på en svært fornuftig måte. Det er kanske litt upopulært og politisk ukorrekt å si, men Norges historie med oljeutvinning og forvaltning er nok den beste vi finner i hela historien til utvinning og bruka av hydrokarboner. Men det er en annen debatt. Poenget mitt er at nå sitter vi med en stor pott med penger. Disse pengene blir altså stuet inn i et stort aksjefond, der de er tenkt å være en slags buffer i en kommende eldrebølge. Hva om vi i stedet for hadde brukt en betydelig del av disse pengene til å bygge ut utdanningstilbudet vårt og forsøkt å bli best i verden på utdanning? Om noe er en investering i fremtiden, så er det nettopp utdanning. Vivis vi tänker oss en fretid, er vi ska gå bort fra at penge fraå så trnge vi nye klo hoder hoder llå led oss og de skape vi i sskorna når. Akom marke det er ikkert, men en investering i fram ti i er en fin måte og sikere vår på. og ikke minst så vil det løre var dagen tilveldig mange männnesker bedre og tryggerre. Det er ikke vor sent oss nu. Skuta er på full fart mot isfjellet, men med noen radikala, drastiske grep, så kan det være mulig å bygge oss en fremtid der Norge står sterkere enn noen gang tidligere. Men da må noe gjøres, og det heller før en siden. Og det var det jeg hadde for denne gang. Det ble en ganske så lang tid hadde. Og dere skjønner sikkert hvorfor jeg har valgt å gjøre dette som en egen episode. I neste episode planlegger jeg et okkult dypdykk, og jeg følte at ville bli en litt rar match sammen med mine tanker om den norske skolen. Utfordringen for mig er at jeg ser ikke noe lys i tunnelen her. Mitt beskjedende lille bidrag er denne episoden hvor jeg forsøker å fortelle hvorfor vi bør gjøre noe med hele skolesystemet for å sikre fremtiden vår. Utfordringen er jo at personer som hadde trengt å høre den tiraden neppe har hørt på eller hørt om Tåkebrat. Så om du tilfelligvis kjenner noen som hadde hatt godt av å høre meg lire av meg tanker om skolen, send dem gjerne en link til episoden. Hele poenget med denne er å skape debatt og forsøke å rette søkelyset på vad jeg anser for å være et av de største samfunnsproblemene i Norge i dag. De som lurer på om Talkerprat plutselig har blitt en politisk og samfunnskritisk podcast, kan bare puste rolig. Som sagt, så går det tilbake til gamle takter allerede i neste episode. Det jeg håper er at jeg med denne episoden har nådd ut til noen som ikke har tenkt så mye over tingenes tilstand i den norske skolen og at et frø sådd som kan spire og gro til en samfunnsdebatt hvor man ser litt lengre enn nesetippen sin, og hvor man kan diskutere hvordan vi skal forvalte den viktigste resursen vi har, menneskene som bor her. Vi høres igjen om ikke lenge.